0: En 2001, la CSR, Corporate Social Responsibility, franchit l'Atlantique et arrive en France grâce au livre vert de la Commission européenne intitulé « Promouvoir un cadre européen pour la RSE ». Un grand débat est organisé sous le nom de « Multi-Stakeholder Forum », mais des oppositions apparaissent, notamment sur le caractère volontaire de la RSE. Les syndicats ne veulent pas non plus être considérés comme simples parties prenantes, en dépit de ces splendeurs que nous avons exposées dans une capsule précédente, la RSE va aussi connaître des misères. Les objectifs du millénaire qui avaient été proposés par l'ONU en 2000 n'ont pas été atteints. Et ils ont été remplacés par les ODD, les objectifs du développement durable, pour la période 2015-2030, qui ne seront pas atteints non plus. La Réside, l'une des premières misères de la RSE, car les progrès qu'elle entraîne se font à pas lents, tandis que les problèmes, par exemple celui du réchauffement climatique, arrivent à grande vitesse. En 2015, la RSE inscrit ses objectifs dans ceux de l'accord de Paris. Mais globalement, elle n'arrive pas à contenir les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans la bonne trajectoire. Une autre misère, c'est le greenwashing, sous toutes ses formes, et elles sont nombreuses, le green crowding, le green labelling, etc. La réglementation de la publicité n'est pas assez sévère, et dans de nombreux cas, la seule mesure qui serait efficace serait d'interdire sur tous les supports publicitaires les produits ayant un fort impact sur l'environnement. C'était d'ailleurs une proposition de la Convention citoyenne qui n'a pas été retenue. La notion d'impact devient centrale, dans la définition contemporaine de la RSE. Pour l'Europe, la RSE, c'est désormais la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des effets ou des impacts qu'elle exerce sur la société. Et cette définition est meilleure que la définition initiale de Bowen, car elle permet de comprendre qu'une entreprise peut être à la fois responsable et irresponsable, dans la mesure où elle exerce à la fois des effets positifs en créant de l'emploi, par exemple, et des effets négatifs, en détruisant en même temps de la biodiversité. Pour quelles raisons les progrès de la RSE n'ont pas été suffisants pour venir à bout de problèmes tels que le dérèglement climatique ou l'accroissement des inégalités sociales J'avance dans l'ouvrage « Splendeur et misère de la RSE » l'idée que les conceptions du temps, de l'espace et de l'homme sur lesquelles s'appuient les théories économiques d'usage, ont failli. Concernant le temps, il est évident que les théories de gestion ou d'économie ont les plus grandes difficultés à prendre en compte le long terme. En gestion, le long terme, c'est 5 ans, 7 ans. C'est bien trop court pour prendre en compte les conséquences environnementales. La prospective n'est plus enseignée et le court-termisme porté par les marchés financiers est devenu la règle. Les techniques d'actualisation, qui sont à la base des calculs de la valeur future, minimisent les conséquences sociales ou environnementales des investissements. Concernant l'espace, nous ne savons pas non plus intégrer la biosphère dans nos raisonnements. Ceci était sans conséquence tant que nos actions ne la remettaient pas en cause, mais aujourd'hui, notre gestion met à mal les écosystèmes du globe et la biosphère devrait être prise en compte. Enfin, concernant l'homme, la théorie économique dite standard continue de raisonner à partir d'une fiction, l'homo economicus. Être abstrait, sans intériorité, sans épaisseur sociale, mû uniquement par la maximisation de son intérêt personnel. Cette caricature aboutit souvent à des aberrations. Je compare par exemple l'approche des biens communs menée par Harding, un économiste standard, avec celle de Ostrom, prix Nobel d'économie, qui, elle, adopte une démarche fondée sur les véritables comportements de personnes réelles et pas celle de l'homo economicus. Dans le cas du premier, la solution, c'est la privatisation ou la nationalisation des biens communs, tandis que la seconde, montre que pour la gestion des biens communs, l'autogestion est possible et fonctionne déjà depuis des siècles. En conclusion, je plaide pour la nécessité de renforcer le droit pour rendre la RSE plus effective. Et je propose également de modifier la gouvernance des entreprises en donnant au comité des parties prenantes un statut légitime, comparable à celui du CSE, le Comité Social et Économique, qui existent déjà pour les employés.